0: Уже более 10 полевых сезонов мы э, участвовали на раскопках местонахождения «Синяя балка» богатыри на Таманском полуострове, которая известна довольно давно, то есть оно еще известно, вероятно, с античных времен, когда древние греки находили в обрыве в одном месте кости большие кости. Вот это породило целый ряд этих непониманий ну и соответственно для, типичных для отечности мифов. мифов, ну, в частности вот местные жители до сих пор вот этот мыс, на котором известны откуда происходят эти кости, называется мыс богатырь, да? то есть некое место скажем, где бились некие крупные товарищи, и вот какие-то остатки от них остались. Вот. Ну и вот начиная с начала 20 века ученые в той, или иной степени, в той или иной степени интенсивности изучают это местонахождение. И уже собрано достаточно большое количество материала. Ну, это место, где на ограниченном объеме собрано огромное количество крупных костей. Вот. Кости отсюда были описаны так называемого таманского фонистического комплекса. Это э, животные, которые жили на территории Приазовья где-то там от полутора до миллиона лет назад. И э, важной особенностью этого местонахождения является то, что здесь основная масса находок, там больше 95%, это кости э, слонов, таких таманских слонов, и кавказских лосмотерих, такие носороги своеобразные. Новый импульс в изучении этого местонахождения дали археологи, которые там в 2003 году приехали и нашли среди костей, вываливающихся из берега, обработанные камни. А на то время это было довольно сенсационно, потому что скажем, определенное время в нашей стране, но ну вообще, наверное, в Европе считалось, что что-то древнее, там, 600 тысяч вне Африки связанных с человеком, это... Неправильно это не должно быть. Но Исследования в последующем показали, что это, в общем-то, нормально и обычно, так скажем. В данном случае археологи смогли обнаружить целый комплекс э, грубо обработанных орудий, крупных орудий, даже есть у них такое понятие, как мегалиты, то есть крупные камни с обработанным одним краем. Эти орудия труда Вряд ли могли использоваться для охоты, да, потому что они были большие и большого урона не нанесешь, если метка не попадешь там, в голову какого-то животного. Вот. Считается, что эти орудия использовались для расчленения э, и для ну, жертв и м, отрезания от, от, отрывания каких-то кусков мяса для пропитания. Э, дело все связано с тем, что. Древний человек, вот эта группа приматов, которая идет к нам, она начала развиваться в сторону увеличения мозга. А мозг — это, как известно, достаточно энергоемкий орган, который требует большое количество энергии. То есть количество энергии, расходуемое на работу мозга в течение дня, оно сопоставимо со всеми остальными тратами нашего организма энергетическими. корешками и сезонными какими-то плодами, которые растут на деревьях, насытить организм и дать возможность развиваться и то, скажем, работать нормально мозгу, достаточно проблематично. Поэтому вот наши предки начали активно использовать белковую пищу животного происхождения. Ну, Поскольку изначально орудия труда были достаточно примитивными, эффективно охотиться на крупных животных было невозможно, да? то есть они охотились, скорее всего, сначала только активно на мелких животных, там сусликов, сурков, зайцев, но считается, что они первое время получали значительную часть вот такой мясной пищи из трупов погибших животных от в частности зубов каких-то хищников. И вот считается, что вот саблезубые кошки другие крупные хищники вот способствовали и расселению человека, и скажем, восполнению его питания. В данном случае люди или же доедали то, что осталось, или, может быть, каким-то образом пытались отгонять хищника от его жертвы добычи. И в данном случае уже вот эти крупные орудия помогали им откромсать большой значительный кусок мяса и потом уже его съесть. В последующем уже уже начали его каким-то образом термически обрабатывать. Изначально, конечно, это все просто так съедалось. И вот это местонахождение, стоянка, синяя синяя балка богатыри позволили получить такой интересный, значительный материал и в последующем было найдено достаточно много других местонахождений, ну, в принципе, и до того, и после того. То есть это местонахождение хорошо вписалось в контекст расселения человека из Африки в разные стороны, да, не только там в Европу или в Азию, но и вот через такой ну, Азово-Каспийский перешей, вот на север. Происхождение этого местохождения до сих пор остается некоторой, загадкой потому что не до конца понятно каким образом в таком одном месте скопилось большое количество таких, таких крупных животных причем если вот мы проанализировали известно как минимум 85 скелетов было слонов и где-то там под 40 скелетов элосматырьев но это далеко не все если учитывать то, что это там какой-то с античности, там много материала просто потерялось, ушло в море, было разрушено, то есть там это в общем сотни были каких-то особей, которые захоронились. Мы связываем это с тем, что в этом регионе достаточно хорошо развиты грязевые вулканы, ну а грязевые вулканы это источник и грязи и воды, то есть вот эти крупные толстокожие животные вероятно приходили на такую вот грязевую лужу принимали там грязевые ванны, как многие любят делать, это современные носороги, слоны. Вот они таким образом избавлялись от различных паразитов, Вот, может быть, охлаждались, получали какое-то минеральное питание. Вот И здесь же какая-то часть из них гибла, топла в этой грязи. Вот Здесь же, вероятно, и хищные животные охотились активно. Вот, и человек это дело просел и сюда приходил поживиться мясом. В непосредственной близости от местонахождения синяя балка богатыри недавно открыто местонахождение так называемый кермек, где вместе с небольшим количеством остатков костей найдены орудия труда и вот костиносные отложения и вот эти орудия труда говорят о том, что на Тамане уже люди были на уровне 1,8-1,7 миллионов лет назад, вот, то есть чуть меньше 2 миллионов лет. То есть это период как раз одного из первых, таких, одной из первых волн расселения человека из Африки. И этот кермек, он вполне согласуется с таким известным местонахождением в Грузии, в Дманисе, где тоже э, среди большого количества костей разных копытных и хищных животных, известные орудия труда, а также оттуда вот сенсационно уже на данный момент известно 5 черепов людей, причем людей разного индивидуального возраста, от довольно молодых до очень старых. Вот Это говорит, что в это время уже было все довольно в обществе наших предков, довольно развито, то есть люди уже заботились друг о друге, и, в общем, такое интересное местонахождение. Этого же возраста, где-то там порядка 1,8 миллионов лет назад в Дагестане, уже несколько лет раскапывают наши коллеги, такое местонахождение Мухкай-2, где тоже среди многочисленных костей животных известны и каменные орудия труда. К сожалению, Как на Тамане, так и в Дагестане мы пока не смогли найти ничего из человеческого, остатков человеческих, но мы надеемся, что это даст возможность. Это почему еще важно? Потому что когда речь идет о примитивных орудиях такого алдаванского типа, они очень примитивные и... Далеко не все могут понять, что они настоящие. То есть некоторые археологи, которые исключительно занимаются древними орудиями труда, пытаются сами их изготавливать, они могут отличить искусственное, сделанное человеком орудие труда от скажем, каких-то минеральных образований, просто растрескиваний, образовавшихся в результате растрескивания ну, каких-то других природных процессов. Вот. И в частности, вот в Дманисе тоже, когда изначально находили только кости, некие обработанные, грубо обработанные, камни были вопросы, а являются они настоящими сделанными Но после того, как нашли остатки человека, то все вопросы отпали. Вот есть кости, есть камни, есть люди. Вот. Здесь же наши вот таманские, дагестанские материалы пока, так скажем, ждут еще вот своего продолжения. Вот мы надеемся на дальнейшие открытия. И в эту же канву вот этих местонахождений типа Кермека, Дманиси, Мухкай-2 э, хорошо укладывается находка у нас здесь под Ростовом э, кости древнего верблюда с насечками, который возраст тоже вот порядка 1,8 миллионов. Вот достаточно хорошая находка, но, к сожалению, на оторвана от контекста вот, и других таких явных свидетельств налития человека на этом уровне вот, в районе Ростова, вот, в северном Приозое, пока на данный момент нет. Но опять же все, надеемся.